0: Cześć wszystkim! Dzisiaj tak sobie pomyślałam, yy, ponieważ bardzo dużo Was przybywa i z racji tego, że jest bardzo dużo nowych osób, to pomyślałam, że nagram taki odcinek pod tytułem: Jak zostałam podcasterką? Taki insight troszeczkę. Zapraszam! Wydaje mi się, że jeszcze Wam tego nie mówiłam, bo właściwie po co mam mówić o sobie? Jest wiele innych, bardziej interesujących tematów moim zdaniem, ale z racji tego, że wiem, że niektóre osoby po prostu interesują się takimi rzeczami jak background podcastera, pomyślałam sobie, że opowiem Wam co nieco. Yy, dlaczego? Ponieważ wydaje mi się... Może... Powiem inaczej. Nasz rynek podcasterski w Polsce jest takim rynkiem raczkującym. Wschodzi bardzo, bardzo prężnie. Wydaje mi się, że co tydzień jest spore grono nowych podcastów, które się ukazują. I fajnie. I super. Jest się czym chwalić, aby to wszystko naprawdę rosło w siłę. Z tym, że moje przemyślenie jest takie, jeżeli chodzi o rynek polski, że... Jest bardzo dużo podcastów tematycznych i jakoś w tym kierunku zaczął rozwijać się ten podcasting polski. Bardzo dużo jest takich podcastów, które mają jakiś odgórnie założony cel, na przykład marketing, design, technologia, historia, ogrodnictwo, myślistwo. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą na pewien dany temat. Brakuje u nas takich podcastów, albo może nie brakuje, może akurat nie ma popytu, a ja o tym nie wiem, ale nie ma za dużo takich podcastów, które są takimi podcastami misz-masz, taki jak mój. Trochę o tym, trochę o tamtym, trochę o sobie, trochę o innych, trochę dla Was, trochę dobrych rad, trochę opowieści. Wydaje mi się, że mój podcast jest takim podcastem, yy, który wpisuje się w kategorię Coś dobrego dla każdego. I ja tak lubię, żeby ten podcast taki został, bo nie chcę się jakoś wtapiać w jakieś schematy i robić podcast na przykład czysto o zbrodniach albo podcast czysto o ogrodnictwie. Pomijając fakt, że o ogrodnictwie nie wiem nic. Nie chcę też robić jakiegoś podcastu typowo takiego z radami dla Was albo typowo z moimi przemyśleniami, bo tak jak w życiu bywa, czasami mam ochotę na to, czasami mam ochotę na tamto. I wydaje mi się, że to jest ok. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli ktoś u nas w Polsce robi podcasting powiedzmy o e, mechatronice, nie wiem czy taki jest, jeżeli jest, to się bardzo cieszę. Taki podcast moim zdaniem ma na celu przekazanie wiedzy o mechatronice, I ktoś, kto słucha tego podcastu, może się czegoś dowiedzieć. Takiego, wiecie, stricte, jeżeli chodzi o jego zainteresowania i jeżeli chodzi o branżę, w której się znajduje. Mój podcast natomiast to jest podcast czysto lifestyle'owy. Z niego dowiecie się o wiele mniej. (grych) Albo i zero. To jest taki podcast, ja lubię go nazywać podcastem do sprzątania. Czyli gdzieś tam leci w tle, a Wy się zajmujecie czymkolwiek innym. Sprzątacie, gracie, prasujecie, zmywacie naczynia, cokolwiek. Bo ja tak naprawdę też w taki sposób słucham podcastów. Ja podcastów słucham w dwóch głównych eventach w moim dniu. Pierwszy jest to oczywiście podróż do pracy, a drugi to siłownia. Idę na siłownię, od razu włączam sobie podcast i jakoś tak mi czas szybciej mija, jakoś tak to wszystko ma sens. Wiadomo, na siłowni leci muzyka, w backgroundzie puszczają, ale ja sobie wolę coś tam posłuchać sama, odciąć się troszeczkę od tego wszystkiego i tak się czuję źle, jeżeli na przykład czasami zapomnę słuchawek, tak się czuję, jakbym ćwiczyła nago, serio. Czasami jest tak, że jak zapomnę słuchawek, to nawet jeżeli jestem w połowie, to specjalnie się wrócę po słuchawki, bo czuję się bez nich taka niekompletna. To już tak mi weszło w krew. I ja słucham podcastów nie dlatego, że sama jestem podcasterką, ale dlatego, że lubię. Bardzo lubię. I wydaje mi się, że Wy też lubicie, skoro słuchacie mojego podcastu. Zatem jak to wszystko się zaczęło? Wydaje mi się, że idea samego tworzenia podcastu troszeczkę się tak w mojej głowie rozwijała. I to rozwijała się latami. Serio. Ona się rozwijała moim zdaniem tak bez mojej wiedzy, bo to nie było tak, że pomyślałam sobie pewnego dnia chciałabym zrobić podcast, ale mi się nie chce albo, ale nie wiem jak albo, ale nie mam czasu zacząć, może kiedyś nie, to tak u mnie nie było jak wiecie lub nie, ja nie mieszkam w Polsce przeprowadziłam się do Niemiec już jakiś czas temu i w momencie mojej przeprowadzki prowadziłam blog Nadal go prowadzę, aczkolwiek wpisy naprawdę są teraz sporadyczne, także nie pytajcie się, jaki blog prowadzę, bo jeżeli chcecie oczywiście bardzo przydatnych informacji, ale mniej więcej sprzed dwóch, trzech lat, to Wam mogę polecić, ale nie nie zobaczycie tam żadnych update'ów takich bardzo stricte. Blog był o mojej przeprowadzce do Niemiec i o tym, jak mi się tutaj żyło na samym początku, co musiałam zrobić, czego nie musiałam zrobić, jakieś takie moje obserwacje. Wydaje mi się, że to była bardzo przydatna rzecz. Do dzisiaj mam sporo ludzi, którzy jeszcze tam gdzieś, pomimo tego, że ja już bardzo, bardzo sporadycznie postuję, to ludzie komentują i i widzę, że ludziom się to wszystko przydaje. Ale właśnie ze sprawą tego, że posiadam bloga, Zobaczył mnie taki pewien radiowiec z Polskiego Radia w Niemczech i zaprosił mnie jako gościa do audycji. Ja przyjeżdżając do Niemiec nie myślałam w ogóle o, o Polonii niemieckiej, ale tak właśnie za sprawą tego człowieka tak się zaznajomiłam z takimi bardzo polonijnymi aktywistami, że tak powiem. I nawet się tego nie spodziewałam. Wiecie, czasami jest tak, że naprawdę jedna rzecz naprawdę potrafi dużo zmienić w twoim życiu. Bo za sprawą tego jednego dziennikarza, który zaprosił mnie wtedy do audycji, ja właśnie tam w radio poznałam innego człowieka, który był organizatorem polonijnych eventów w regionie. No i tak jakoś od słowa do słowa się zakumplowaliśmy na tyle, że zaczęłam też z nim razem organizować te rzeczy. I to było super. To było takie fajne, mówię Wam, tak się czułam włączona w tą polonię niemiecką, że sobie nie wyobrażacie. To nie było tak, że gdzieś tam na Facebooku zobaczyłam jakiś event stachurski na przykład, koncert stachurskiego, czy bajmu, czy kogokolwiek i poszłam, żeby żeby zobaczyć i wypić piwo. Nie, ja byłam z tej strony organizacyjnej i to bardzo, bardzo, bardzo mi leżało. Potem teraz akurat się już wyprowadziłam z tamtego miejsca, więc mamy taki kontakt raczej bardzo sporadyczny już nie ma jak w moim przypadku organizować rzeczy, które są gdzieś tam ileś tam set kilometrów dalej, ale wtedy na ten czas, na tamten czas było super. No i tak to mnie wszystko jakoś wkręciło, byłam w tym radio i tak mi się to naprawdę spodobało, serio. Jakoś mnie za, zafas... Bo nigdy to, był mój... to, była mój... to była moja pierwsza wizyta w radio. W ogóle ever. I po raz pierwszy mogłam zobaczyć właśnie powstawanie audycji od kuchni. Te wszystkie przełączniki, co konsole, mikrofony, wszystkie ekrany. I tak mnie to zafascynowało. Wiedziałam, że to jest coś takiego, na co trzeba troszeczkę... Nad, nad czym trzeba spędzić troszeczkę swojego czasu. Jednakże... Pomyślałam sobie, że ja fajnie by było pracować w radio. nawet jako hobby. No ale wiecie, dużo rzeczy się działo, ja się też, ja oczywiście miałam pracę, gdzieś tam zaczęłam mieć nowych znajomych, I tutaj było to organizac- organizacja eventów. I jakoś tę myśl o radiu gdzieś tam podświadomie wepchnęłam daleko, głęboko, bo po prostu nie było czasu. I później a, jakieś. No, cztery lata później, wydaje mi się. Zostałam zaproszona znowu do audycji ze sprawą e, Wośp, bo my tutaj w Niemczech też organizujemy Wośp. Może wam kiedyś o tym opowiem, bo to jest naprawdę taka fajna rzecz, która bardzo nas tutaj łączy, wszystkich Polaków. E, I nie przychodzą na te eventy Wośpowe wyłącznie Polacy, no bo wiadomo, e, jest tu dużo par mieszanych, e, które przychodzą na Wośp. I też się fajnie bawią, nie tylko Niemcy, ale też inne narodowości. I ten, ta wośpowa rodzina się, wiecie, powiększa i powiększa i powiększa. I za każdym, z każdym rokiem naprawdę zbieramy coraz to nowe, większe kwoty. I właśnie ja jestem w takim ym, sztabie organizacyjnym i byłam zaproszona do radio, żeby poopowiadać o wośpie, jak tam przygotowania, co i jak, wiecie, takie organizacyjne sprawy. poszłam do tego samego radia, ale do innej audycji. Audycja była prowadzona po prostu przez inną osobę. I wtedy się spytałam tej dziewczyny, jak to jest, bo już wiecie, no troszeczkę byłam w tych Niemczech i troszeczkę mi się pozmieniało. Ja teraz też do tego radia, w którym byłam, to tak, no mam 60-70 kilometrów, więc to nie jest tak, że ja mogę tam pojechać w każdym tygodniu, za każdym razem, ponieważ mi się tak chce to raczej wymaga czasu. Więc na takie rzeczy typu WOŚP raz w roku mogę pojechać, ale niekoniecznie mogłabym jechać co tydzień na audycję. Ale gdzieś tam podejrzewam, że wtedy, kiedy byłam na tej audycji wośpowej, gdzieś tam ta podświadomość przypomniała mi, że kiedyś te 4-5 lat temu miałam taki pomysł w głowie, że fajnie by było pracować w radio. Więc Zapytałam dziewczynę, która pracowała, która prowadziła audycję, słuchaj, jak taką audycję można zdobyć? No bo wiadomo, to jest radio w Niemczech, to jest głównie radio niemieckie, ale za sprawą tego, że to radio jest takie włączające inne narodowości, to można mieć audycję powiedzmy raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie. Tylko trzeba się po prostu do tego zapisać, zdeklarować i to po prostu prowadzić. No i zapytałam się, okazuje się, że jasne każdy właściwie, teoretycznie, może mieć taką audycję, jeżeli chce. Trzeba było po prostu się zdeklarować, no i mieć jakiś pomysł na siebie. I ja wtedy w mojej głowie w ogóle pojawiło się mnóstwo pomysłów. Ja to zrobię tak, siak, tam, owak, ja to będę tak robić i tak robić i wszystko, i wszystko, naprawdę wszystko. I się strasznie, strasznie zajarałam, naprawdę. Jedyna taka rzecz, która nie była po mojej drodze, to była niestety ta odległość. No bo kurczę, jednak 60 parę kilometrów w jedną stronę to jest dużo. Ja jeszcze pracuję normalnie i wiadomo, że nikt na samym początku nie da ci audycji weekendowej. Nie wiem nawet, czy dla y, obcokrajowców są takie weekendowe audycje w tym radio, bo no pewnie... Zazwyczaj to są audycje typowo po niemiecku, bo wiadomo, w weekend teoretycznie chyba słucha więcej osób radia, nie wiem. I byłam na pewno, no prawie pewna, że ta audycja moja byłaby gdzieś tam w jakimś dniu tygodnia, powiedzmy od godziny 19. No 19. po pracy zaraz, to jeszcze by było ok, trzeba by było dojechać. Sporo też z pracy, potem z tego radia do domu mojego po pracy, to to jest po prostu bardzo dużo kilometrów, to jest bardzo dużo jeżdżenia i to jest uciążliwe, męczące i z racji tego jeszcze, że moja praca wymaga ode mnie, żebym podróżowała po Europie, nie zawsze jest tak, że jestem powiedzmy dostępna w każdy czwartek, czy nawet w jeden czwartek w miesiącu, jak mi wypadnie audycja, akurat będę miała gdzieś tam lecieć, no to no, będzie kłopot. I o tyle, o ile bardzo, bardzo chciałam prowadzić audycję w radio, to niestety, ale ta moja codzienność, moje obowiązki i te wszystkie kilometry w tej i we w te, jednak troszeczkę mnie tutaj sprowadziły na ziemię. Bardzo długo się zastanawiałam, czy w to wejść. Nawet zaczęłam szukać gdzieś tam, czy jest jakaś możliwość prowadzenia audycji radiowej gdzieś bliżej miejsca mojego zamieszkania. Ale wtedy znowu myślałam sobie, że kurczę, a jak mi wypadnie prowadzenie audycji wtedy, kiedy naprawdę nie będę mogła prowadzić audycji? I co wtedy? No trzeba być jednak, jeżeli się czegoś podejmujesz, to trzeba być takim na 100% w to wejść wszystko. A nie tylko, o bo chcę, zrobię jeden, dwa i, i tyle. No nie, jednak trzeba być systematycznym w tym wszystkim. No i tak sobie deliber- deliberowałam, dywagowałam, no myślałam. Tak sobie myślałam wewnętrznie, co zrobić, wszystkie za i przeciw, wiadomo. I właściwie koniec końców uznałam, że niestety nie mogę. I odrzuciłam propozycję prowadzenia audycji radiowej. I żałowałam. Naprawdę żałowałam, bo miałam wrażenie, że coś takiego fajnego przeno- przechodzi mi koło nosa. Takie fajne hobby, które mogłam mieć, e, fajny kontakt z Polonią niemiecką, może jakieś e, możliwości e, robienia w ogóle jeszcze czegoś innego. Żałowałam. I wtedy tak sobie pomyślałam, że ha, e, fajnie by było prowadzić audycję radiową, ale wtedy, kiedy mam czas i wtedy, kiedy, wiecie, mam pomysł. I tak sobie myślałam, szkoda, że tej audycji radiowej nie mogę prowadzić z domu. Szkoda, że nie mogę jej prowadzić na przykład wtedy, kiedy mam wolny wieczór i sobie usiąść i tę audycję nagrać i ją wtedy puścić gdzieś tam w radio, wtedy, kiedy jest, wiecie, moment na tę audycję moją. I uwaga! To jest już, myślicie sobie, zaczątek jakiegoś podcastu w głowie mojej, ale nie, 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 nie. Wtedy jeszcze podcast nie był przynajmniej mi aż tak oczywistą rzeczą do zrobienia. Wtedy tak sobie pomyślałam, że szkoda, to to radio, no trudno, może kiedyś. Jak pojawi się gdzieś tam jakaś może okazja kiedyś. No i był taki czas, kiedy odkryłam na YouTubie Kanał, który nazywa się Stanowo. Pewnie już o tym wspominałam Wam, ale te na moje prawdziwe historie, te, te prawdziwe zbrodnie, które czasami dla Was nagrywam, to właśnie są inspirowane. Jasmin z kanału Stanowo. Bo ona na samym początku zaczęła nagrywać normalne filmy na YouTubie, ale takie filmy, gdzie ona po prostu sobie siedzi przy biurku, wydaje mi się, i opowiada na temat historii sprzed lat, na temat po prostu zbrodni. I ona ona sama jest tak charyzmatyczna i tak fajnie opowiada, że potem koniec końców uznała i też chyba ludzie w komentarzach wydaje mi się, tak jej podpowiadali, że właściwie nie musisz, jeżeli nie chcesz, pokazywać twarzy, bo czasami sobie myśli a no, bo nie mam gdzie nagrywać, nie mam jak, bajzel w backgroundzie, takie rzeczy. I powiedzieli jej, że fajnie się Ciebie słucha dla samego słuchania. Fajnie jest ci oglądać, ale generalnie słuchanie też jest spoko. I właśnie w tamtym czasie ja już tak zaczęłam się troszeczkę zagłębiać w podcasting. Gdzieś tam od przypadku do przypadku, bo też pomyślałam sobie, że generalnie ja tej ja, ja ten Jasmin to tak słuchałam gdzieś tam w tle podczas robienia innych rzeczy. Bo ja z reguły jestem taką osobą, która... Robi kilka rzeczy naraz, więc to, że gdzieś tam miałam w, w tle ją, która mówi bardzo ciekawie o dosyć interesujących sprawach, to mi bardzo odpowiadało. No i tak, wiecie, od jak to się mówi, od słowa do słowa i tutaj od eventu do eventu, odkryłam podcast. W ogóle całe zjawisko podcastowe. Na samym początku słuchałam sobie jednego takiego podcastu stricte branżowego dla mnie, z mojej branży. Bardzo ciekawe i inspirujące. A potem gdzieś tam zaczęłam słuchać takiego właśnie jednego lifestyle'owego podcastu, potem drugiego. No i wiecie, i znowu w mojej głowie ta lampka podświadomości, która gdzieś tam sprzed pięciu lat i sprzed tych pół roku, gdzie chciałam nagrywać ten swój program radiowy, znowu ona się zaświeciła i... Tak sobie pomyślałam, Magda, a dlaczego Ty byś nie spróbowała? No i tadam! Oto jestem. E, trochę mi to zajęło czasu, żeby znaleźć platformę hostingową, żeby ją gdzieś tam ustawić do tego, żeby działała. Jeszcze mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia, żeby zoptymalizować ten mój podcast. Na przykład nie mam takiego porządnego cover photo. Też czasami kiedyś. Gdzieś tam może może mi będzie potrzebne, więc to też sobie kiedyś zrobię. Mam już pomysł w głowie, ale gdzieś tam nie ma na to jeszcze czasu. No i tak, wiecie, nagrałam pierwszy odcinek, nagrałam drugi odcinek i wtedy pomyślałam sobie, kurczę, fajnie, fajnie, ale z racji tego, że ja nie jestem takim kanałem, nie chcę, żeby mój podcast był takim podcastem jakimś branżowym, skąd ja będę miała pomysły na te odcinki. Ja uznałam, że będę robić jeden odcinek w tygodniu. To jest i mało i dużo, bo jednak to jest dosyć dużo pracy, ale przede wszystkim miałam tak w głowie gdzieś tam z tyłu taki mały stresik, że gdzieś tam nie będę miała pomysłu na tematy. Ale na razie mi jakoś idzie i jakoś tak się bardzo, bardzo w to wkręciłam. I bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wy też gdzieś tam macie mnie z tyłu głowy, i gdzieś tam co tydzień jesteście ze mną. Bardzo też mi się podoba taka systematyczność tego, bo to, to wiecie, to jest moje hobby, nie? Ale wiem, że Wy jesteście po drugiej stronie, i gdzieś tam mam w stosunku do Was zobowiązanie, żeby być na czas, żeby zrobić ten jeden podcast w tygodniu i żeby go opublikować w poniedziałek o 7 rano. I to mi się bardzo podoba. Systematyczność w tym całym zabieganym świecie i jeszcze systematyczność hobby, bo to nie jest tak, że to jest moja praca, to nie jest tak, że ja zarabiam na tym. Wręcz przeciwnie, jeszcze dokładam. Ale to, że mam hobby, które robię systematycznie co tydzień, które jednak zabiera dosyć dużo czasu energii, ale mam taką dużą satysfakcję i tak fajnie mi jest tak cieplutko na serduszku, jak widzę, że słuchacie i jak widzę, że jest Was coraz, coraz więcej. Tak mi fajnie i gdzieś tam mam motywację, żeby to dalej robić i bardzo Wam za to dziękuję. Także to jest tyle. Moja historia o tym, jak to chciałam mieć program radiowy, a skończyłam na podcaście, ale nie żałuję. Słuchajcie, nie żałuję jest super. Bardzo Wam dziękuję. I ja się bardzo, bardzo chętnie spotykam z Wami w każdy tydzień, w każdy poniedziałek o godzinie siódmej rano. I mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam dalej będziemy to rozwijać, bo to jest super i każdemu właściwie, każdemu, który, kto myśli nad tym, żeby zrobić podcast, polecam. Bo to jest taka fajna rzecz, żeby odciąć się od takiej codzienności Waszej, I żeby gdzieś tam znaleźć swój głos i hobby. Naprawdę dodatkową rzecz, która Wam sprawa satysfakcję. Zróbcie jeden, dwa odcinki. Jeżeli Was to będzie nudzić, to nie jest dla Was. Ale jeżeli tak jak dla mnie, jeżeli będzie Wam to sprawiać tak ogromną frajdę, to nie ma się co zastanawiać. Podcast jest super. (śmiech) Tyle kochani. Dzisiaj taki troszeczkę odcinek o mnie. Przepraszam Was za to, ale właściwie mówicie, że że chcecie gdzieś tam mnie poznawać, tak kawałek po kawałku, co chwila. Więc to dla tych, którzy gdzieś tam byli ciekawi, dlaczego Magda zdecydowała się mieć podcast. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Wasą ciekawość. Następny odcinek pewnie będzie o czymś zupełnie, zupełnie innym. Także do usłyszenia w kolejny poniedziałek, buziaczki. Trzymajcie się cieplutko. Pa!